0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天我们要开始一个全新的系列，名字呢叫做《还有不可能的事儿》。这个运动品牌呀、啊，李宁这个品牌的口号叫“一切皆有可能”，阿迪达斯的口号是“一木 pose s i b l 包一只拉星”，翻译成汉语呢就是“没有不可能”。这两句话呀，都是想从一定程度上，就是强调人的主观能动性。但是呢，在我们现实的日常生活当中，还真就有挺多事是不可能的，就比如说，假设你有三叔，那么呢，你就不可能有二大爷；再比如呢，我这辈子就不可能当上这个美国总统了。倒不是因为我这个普通话不好，也不是因为我英语啊没过四级，而是呢，因为竞选这个美国总统啊，必须要同时具备以下这些条条件，一共呢有五条呢。就比如说这第一条。就要求啊，必须是出生在美国的。你像这一条就完了，我是生在东北、长在东北的，土生土长的东北人嘛。第二就是说的还得是美国公民。第三呢，要求最低年龄必须得达到三十五岁。第四呢，说是得在美国居住年限达到十四年以上。第五是必须缴纳一定的保证金。所以呢，我是一条都不符合。你可能会说呀，这只是人为的规定。也许过几年，美国总统的条件就改了嘛，我就有可能干上他几届了。而有一些呢，就是在逻辑上是不可能的事儿，比如说给你三条线段，让你呢构成一个正方形，或者是啊让你找到一个大于六，同时呢又得小于三的数，等等。我们可以举线举出这个无限多的这个例子啊。而我们这个系列要谈的这个不可能的事儿和这些呢还都不一样。我们要说的这些事儿是有着内在的深刻的数学或者是物理学的基本原理在里面呢，起着作用。今天呢是这一系列的第一期，我们要说的是关于尺规作图的事儿。这个在尺规作图界呀，有三件最著名的不可能的事儿，分别是三等分角、化圆为方和倍立方体。在介绍这个三件事之前，咱们先说一说呀。到底什么叫做尺规作图？顾名思义，尺规作图呢，就是用直尺和圆规做一些要求的图形。一说到这儿啊，大家就明白了，这个尺规作图这事儿，咱们老祖宗就会呀。这个无规矩不成方圆嘛，规就是圆规，这个具呢就是尺子。确实啊，在我国就传说，这个伏羲氏手里拿着呢就是这个尺子，这个女娲娘娘啊。手里呢拿的就是圆规，在《史记》和这个《周髀算经中》中都有关于这个大禹治水应用标尺测量地势高低的记录。嗯、呃，墨子中啊也有记录，就是说这个叫轮匠执其规矩以度天下之方圆，就是说制造这个车子的工匠啊拿着直尺和圆规来测量天下的方形和圆形。但是今天我们这里说的直尺和圆规和平时用的呢还不太一样，这里的尺规呀、啊、更接近于我们想象的尺规，就是有点类似于上期说的思想实验的意味。这里的直尺啊是没有刻度的，而且呢可以设想它呢能够无限的延长。嗯，但我们呢只能使用直尺的固定的一侧，另外一侧呢是不可以使用的。这个直尺的作用啊，只能是可以把就是。两个点给连接起来，也呢不可以在这尺上面呢画刻度。同样的，这个圆规呀，我们可以假设这个圆规可以开到无限的宽度，但上面呢也不能有刻度。它呢只可以拉开，就是之前构造过的这个这种这么长的长度，并且呢在操作过程中只允许使用有限尺的操作，这一点也很重要。呃，尺规作图的历史啊，可以追溯到古希腊时期。当时呢，有一个著名的学者叫做安纳萨格拉斯，他呢特别擅长天文学和数学，他因为啊解释了日食和月食这种成因，而闻名遐迩，并且呢认识到了这个月球啊本身并不发光。也正是因为他这些出色的研究，给他呢带来了不幸，在他大约50岁的时候，横祸从天而降，使他蒙受了这个冤狱之之灾。灾难的起因呢，就是因为他认为太阳呢是一块炙热的大石头。这种思想对于当时来说呀，已经是相当的先进了。但是呢，这明显的有悖于当时宗教的思想，因为当时宗教认为嘛，这个太阳就是神嘛，这个太阳就是神灵啊，太阳神阿波罗嘛。而这位学者呀，却无视宗教的权威，认定这个太阳是一块大石头，结果就自然的被投进了监狱。被囚禁的日子啊，是非常的冤屈、苦闷、无聊啊，实在是让人觉得度日如年。在这种阴暗潮湿的这个牢房里边，安萨纳格拉斯，他呢看不到外面的世界，每天只有很短的时间，阳光能从牢房那狭小的方形的窗户啊照到室内。每当这个阳光进入了这个囚室，在墙上呢洒下一片光亮时，总会呢让他，呃产生种种的联想。有一天，他就凝视圆圆的太阳，赤掌给他这个方形的这个光亮的时候，就突发奇想，就想啊，能不能仅用直尺和圆规做一个正方形，使它的面积呢与一个已知的圆的面积恰好相等？这个阿斯纳格拉斯啊，想到这个化圆为方的问题之后，就非常的兴奋，因为他身边没有纸、没有笔，也不能进行其他的一些研究。而这个有趣的想法啊，正好可以呢让他打发这些无聊的时间。但是由于是在监狱里嘛，他不可能有规范的作图的工具，所以只能用一根这个绳子来画圆，就是一只手按住绳子的一端作为圆心，另一只手呢按住绳子的另一端在地上画圆。呃，并且呢随便找来的一根木棍当做呢直尺，自然这个尺子上呢是不可能有刻度的了。这也就是尺规作图最原始的要求的这种提出。在他进入高墙之前呢、啊，做梦也没想到，在最痛苦的时候，居然是这个数学排除了他的烦恼，而且呢还顺便提出了这个困扰众多数学家上千年的问题。不过呢，遗憾的是，他的一生呢也未能解决自己所提出的这个问题。我们想啊，这个正方形是一种很常见的图形嘛，这个圆也非常常见，是一种很简单又优美的。这个图形，它们呢都有面积，那么能不能用直尺和圆规做一个正方形，使得它的面积等于一个给定的圆的面积呢？这就是尺规作图中这个三大难题的化圆为方的问题。嗯、呃，安纳萨格拉斯啊，不仅提出了化圆为方的问题，而且呢还提出了尺规作图的基本要求，就是这个没有刻度的尺子和圆规，有限的操作步骤，由此呢就拉开了尺规作图的序幕。后来呀，在欧几里得他的这个著作《几几何原本》中，以这个理论的形式具体的就明确了这个规定。由于这个《几何原本》这个影响非常巨大嘛，堪称是这个数学界的这个圣经嘛。嗯、呃，希腊人所崇拜的这个“吃规作图”也就那一直的被遵守，并且呢流传下来了。第二个问题啊，是这个贝立方体。这个传说呀，是在公元前四百年，也是在古希腊。当时呢，古希腊的雅典流行传染病，为了消除灾难，人们呢就向太阳神阿波罗去求助。这个阿波罗呀，就提出要求了，说的想让我帮助你们这个消除灾难也可以，但是呢，必须呀把我的这个神殿前的立方体的这个祭坛的体积给我扩大一倍，否则呢，这个传染病就会继续流行。起初人们觉得这个要求挺简单啊。但经过了多次的努力，还是未能办到，渐渐的就感觉到了这个问题的严重性和复杂性。最开始啊，人们就想，比如这个原来的立方体吧，边长是一米的话，那么它的这个立方体的体积就是一立方米。如果我把它的每一条边都扩大一倍，变成两米，那么它的体积呢就变成了八立方米。这呢显然是不符合要求的，或者是啊，只把其中一条边变成两米，那么呢？形成的这个结果就是它就不是立方体了，显然呢这也是不符合要求的。人们呐百思不得其解，不得呢不求助于当时最伟大的学者柏拉图。柏拉图一听这事儿说：“这有何难呢？你们这帮人啊真是徒让徒三跑了。”带老夫试他一试。结果就是柏拉图费了九牛二虎之力，最终呢也是没能解决问题。这呢就更增加了这个被立方体的神秘性。这就是关于被立方体的传说。用咱们现代化的这个数学语言来表达就是说已知一个立方体，求做另一个立方体，使得它的体积是已知立方体的二倍。第三个问题呢是关于这个三等分角，这个呢很容易理解。任意给定一个角，仅用直尺和圆规做它的角平分线，这呢是很容易的。也就是说呢，二等分角是很容易做到的。于是人们自然就会想到啊，那么任意给定一个角，仅用直尺和圆规。将它三等分，想必呢也是收、so、益这点事儿啊。但是尽管费了很大的努力，也没能把这个问题呢给解决。于是，这个第三个尺规作图的难题——三等分角，也呢横空出世了。以上啊，这个就是关于尺规作图三大问题的一个简单的介绍。古希腊人呢、啊，在大量的作图经历中，就感觉到似乎这个直尺和圆规这两种工具。能够做出各种各样就满足要求的几何图形，而且呢，确实，在漫长的作图的实践当中，按尺规作图的要求，人们也做出了大量符合给定的图形。即便是一些很复杂的作图问题呀、啊，也是不在话下。可是，唯独这个之前说这个三大的作图难题，却一直呢困扰着古希腊人。从表面上看呢、啊，这三个问题呢也都不难，挺简单的，感觉呢也应该能做出来呀、啊。因此啊，这个两千多年来就从事几何三大难题的研究的人呐、啊，一点也不比研究这个哥德巴赫猜想啊、费马定理呀、啊、四色定理的人少，也提出过各种各样解决的办法。就比如说这个阿基米德和这个帕普斯，还有其他一些人呐、啊，就都提出过这个三等分角的好的办法。再比如说这个博洛特，也发现了解决倍立方体问题的方法。可是遗憾的是啊，所有这些方法，要么就是不符合尺尺规作图的要求，要么呢就是得到的只是一种近似的解答，都不能算是严格解决了尺规作图的这个问题。期间呢，数学家还把问题呢做了种种的转化，发现了许多与三大难题密切相关的一些问题，比如这个求等于圆周的呃长度的这个线段。呃，比如说这个等分圆周，或者是做圆的内接正多边形等等。可是呢，谁也解决不了这些问题。三大柱图难题呢，就这样绞尽了不少人的脑汁，无数人呐、啊、做了无数的尝试，都是没能成功啊。后来就有人想了，费这么大劲也解决不了，那么我们就从一个反方面入手啊，就开始怀疑这三大问题是不是根本就是没有答案呢？不能通过尺规作图，呃，来解决这三个问题呢，于是这个问题就又来了。那么，如何证明这三个问题是尺规作图所不能完成的呢？大家呢，仍然没有一个很好的入手点。这三个问题啊就像是浑然天成的一块铁板，上面呢没有一丝的缝隙，大家呢根本无法撬开它们。这个尺规作图这特有的魅力啊，就使得无数人呢沉湎其中。就连这个法国皇帝拿破仑这样一位威震欧洲的风云人物，在转战南北的闲暇时光之中，也常常沉醉于尺规作图的乐趣。有一次啊，他还自己编了一个尺到，那个尺规作图的这一个问题，就向全法国的数学家挑战。这个拿破仑出的题是这样说的：说的只允许使用圆规，然后呢，将一个已知圆心的圆周四等分。这个问题提出不久啊，就被数学家破解了。但是不管怎样吧，也可以看得出来这个尺规作图的魅力和影响力。嗯，通过这个拿破仑提出这个问题啊，如果我们再添一把直尺，将这些四个等分的点连接起来，就可以得到一个正四四边形了，就是这个正方形嘛。由此不难看出啊，这个等分圆周和做正多边形实际上呢是一回事那么只使用直尺。和圆规怎样做出正五边形和正六边形呢？这两个问题呢倒是不难，有兴趣的朋友啊也可以自己试一试，嗯，很容易呢可以解决。但是如果只使用只直使用这个直尺和圆规，要做正七边形，那么呢就没有这么容易了。这个由六到七呀，虽然是只增加了一条边，但是呢这却一跃成为了堪称是继之前那三大名题之后第四大几何名题了。其实啊，在古希腊时期，这个大神阿基米德就已经说过了：，这个正七边形啊，通过尺规作图是不可能完成的。但是就偏偏有人不信嘛，就还想试一试。越来越多的数学家就开始考虑，那么到底哪些图形是尺规作图能够做出来的呢？哪些呢又是做不出来的呢？这个标准是什么？这个界限又在哪儿呢？可是呢，仍然是十分解决呃，十分困，十分困难了，想解决这些问题。我们之前就说了，这个尺规作图啊，对作图的工具就直尺和圆规，都有了一个非常严格的限制嘛。所以这个直尺和圆规所能做的这个基本图形，其实呢只有两种，就是过两点画一个直线，呃，或者是呢通过这个圆规画一个圆再有呢就是说做两条直线的交点，做两个圆的交点，做一条直线与一个圆的交点。仔细想想，也就是这几种操作嘛。这些呢都很好理解。那么，仅由这几种简单的操作，我们究竟可以画出什么样漂亮的、神秘的图形呢？在研究尺规作图的问题之中啊，期间呢有两千多年，基本呢没有什么实质性的进展，所以呢我们就略过不说，直接把这个历史的车轮呐、啊、转到十七世纪。当时法国出了一个神人，大数学家笛卡尔，就是喝百岁山的那个老头他呢创立了解析几何。这个啥叫解析几何啊？咱们简单解释一下，就是把这个数和这个图这二者呢结合起来，并且呢可以让这二者呢自由的转换。那么这个图啊和这个数呢就可以看作是一件事的这个两个方面图呢其实就是数，数呢其实就是图，二者得一呀、啊、便可得天下。所以这就为判断尺规作图的可能性提供了从代数上进行研究的手段。解决三大问题呢？这三大难题呀、啊，就有了一个新的转机。之前所有对于这个尺规作图问题的研究呢，都是就事论事儿，就图论图。古希腊时期，无论是几何和代数嘛，都达到了相当高的高度，但是呢，却没有人试图呢把这二者结合起来。直到这个笛卡尔的出现，可以说呀，笛卡尔的解析几何就开创了数学领域中的一个全新的领域，呃，开启了一个全新的纪元。我们之前的节目专门介绍过费马定理，这个费马定理啊本身是一种代数形式的表达，就是说 x 的 n 次方加上 y 的 n 次方等于呃试图呢考虑这个 z 的 n 次方的关系，最后呢这个怀尔斯就证明了这个费马定理嘛，他其中利用的最重要的一环就是用到了这个椭圆曲线，这个椭圆曲线呢也正是解析几何中一个重要的分支。所以这个怀尔斯啊，还必须要感谢一下迪卡尔的在天之灵啊。这里啊，咱有必要还还得说一下，就是费马除了他的费马猜想之外，在解析几何方面呢，也有很独到的见解，也有很大的贡献。这或许啊，就是上帝的一个隐喻啊。费马当时提出了费马猜猜想，同时呢，也给出了提供一些关于解析几何的方法。可是呢，直到三百多年之后，这个怀尔斯才真正读懂了。呃，费马的这个玄机啊，这也就成就了一段数学史上的一个佳话。咱们再说这个关于三大尺规作图啊，最早的突破呢是由德国的数学家大神高斯作出做出的一个突破。他呢，这是在一七七七年四月三十号，这个高斯啊，出生在一个非常贫苦的家庭。他的祖父呢是农民，他的父亲呢是农民工，他的母亲呢是一个瓦匠的女儿。都没有受过什么良好的教育，家里呢非常的贫困，冬天天黑的早嘛，为了节约点这个灯油，这个他的父亲呢总是让他们吃完晚晚饭就让这帮孩子就睡觉，正所谓是早早睡晚晚起嘛，又省电来又省米。嗯、哎，高斯他也睡不着啊，这小孩精神头也足，自己呢又爬上小阁楼，偷偷呢点亮自制的小油灯，在微弱的灯光下读书。他幼年这么聪慧。这么聪慧好学呀、啊，就博得了一位公爵的喜爱。十五岁的时候啊，被这个公爵送进了卡罗琳学院，在一九呃，在一七九五年又来到了哥廷根大学学习。这个我们说呀，这个勤奋呢固然很重要，但是想做出成就，特别是在数学领域，那没有天赋呢真是不行的。而这个高斯呢，正是又勤奋又出名，还有天赋嘛，所以在一七九六年。他上大学二年级的时候，当时他还是一个19岁的孩子啊。谁能想到啊，这个19岁的孩子两年前居然是一个17岁的孩子啊，而现在呢，这个19岁的孩子就要按照吃龟做图的方法做出了正十七边形。所以说当时的情况呢是这样式的：高斯的导师啊，每天呢都要给他布置几道数学题。这天呢，这个还是像往常一样，他的导师给他布置了三道数学题。前两道题呀、啊，高斯做的很快，一会儿呢就做完了。第三套题呢是写在了另外一张小纸条上，上面写着要求只用圆规和一把没有刻度的直尺画出呢正十七边形。这个高斯啊，看到这个问题就感到非常吃力呀，就一顿写一顿算也没有结果。这个时间一分一秒的过去了。第三道题呢，仍是毫无进展。他就发现呐，自己学过的所有的数学知识，似乎对解开这道题呢都没有任何的帮助。困难呢，反而呢激起了他的斗志。就这样，他就算了一个晚上。当这个天都快亮了哈，东方露出了曙光的时候，他长舒了一口气，终于把这道题他妈算是算完了。太难了。见到他导师的时候啊，他还有些内疚和自责。他就对这个导师啊就说。你给我布置的这个第三道题呀、啊，我居然做了整整的一个通宵，我辜负了您老对我的栽培呀、啊，我就给你丢人了，我也太笨了，做这个题做这么慢，一宿才做完一道题，我是不是有点不太适合学习数学啊？他的导师啊，接过高斯的作业一看，当时就吓傻了，用颤抖的声音对青年说：“这个是您自己做出来的？”这个青年呐、啊，有些疑惑地看着导师说：“是我做的呀，但是我花了整整一个晚上做的。”导师就让他坐下，取出圆规和直尺，在这个书桌上就铺开了纸，让高师啊当着面再画出这个正十七边形。很快呢，高师刷刷刷就呃做出了解答。这导师非常激动啊，就对他说：“你知道不啊？你解开了一个两千多年的历史上的这个数学悬案呢、啊。”阿基米德没做出来，牛顿呢也没做出来。你既然你居然呢、啊，这一个晚上就给干出来了，太厉害了！原来呀、啊，斯特导师啊，一直想解开这道数学难题。那天呢，就因为失误，才把这个小纸条呢就递给了高斯。当时啊，高斯自己回忆说：“哎呀，如果有人告诉我这是一道两千多年这个历史的数学难题，那么我可能呢就没有信心把它给解出来了。”紧接着呢，高斯又证明了一个关于尺规作图的一个重大的一个定理的一个发现，就是说，当这个基数 n 是一个费马素数的的时候，或者是呢是由若干个不同的费马素数,数的乘积的时候，这个正 n 边形呢才能由尺规作图做出来，否则呢就无法做出来。根据这一理论呢，就能判定出这个正三边形、五边形、十七边形都能做出来，因为它们都是费马数。嗯，而这个正七边形、十一边形、十三边形这些呢是做不出来的，因为它们不是费马数嘛。嗯、呃，也也可以这个做出，呃，也可以做出这个十五边形，因为这个十五边形是三乘以五嘛，是两个这个不同的费马数的一个乘积。嗯、呃，之前说这个七边形，虽然呢它这边比较少，却呢不能由这个尺规作图做出。而这个正257边形，这个边数很多。但是理论上呢，却是可以由这个尺规作图做出来。这个1832年，德国数学家李克洛就根据高斯指出的法则，做出了这个257边形这个作图。他的这个作图步骤啊极其繁琐复杂，整整的写满了80多页，也算是创造了当时的一项世界纪录了。嗯、呃，然而呢，没过多长时间呢，这个德国的数学家赫尔梅斯又刷新了他的记录。他呢花了十年的时间解决了正六万五千五百三十七边形的作图问题，因为这个数也是符合这个费马数数嘛，所以也能做出来。这呢成为了世界上，呃最为复杂的尺规作图了。具体的证明过程啊，就是非常复杂繁琐嘛，专业性太强。更重要的是啊，我也不会，所以呢我就不说这个事儿了。咱们这里啊，就是稍微介绍一下啥叫费马数。这个费马数的形式啊，就是二的二的 n 次方加一，我不知道是不是这么念呐？这个数，举个例子，就当这 n 等于零的时候，这个费马数呢就是三；当 n 等于一的时候，费马数是五 ；n 等于二的时候，费马数是十七。这样呢可以一直的算下去，嗯，但是接下来的数呢会越来越大，嗯，就不一一举例了。这个费马就发现呐，费马数的前几项嘛，三、五、七、二百五十七这些这些数呢都是数数。这个推测呀，这个第六个这个费马数呢也是数数，但是数太大了，费马呢还不能证明这个数到底是不是数数。直到后来有一位数学大神欧拉出现了，他呢证明了第六个费马数呢居然是个合数。那么什么是费马数数？简单的说呢，就是这个数啊既是费马数，又得呢是个数数，这样的数呢才叫费马数数。也就是说呀，形式为二的二的 n 次方加一的数数。这样的就叫费马数。数。到目前为止啊，人们只发现当 n 等于零、一二三四的时候，这个就是费马数的前几项，这几个数才是数数。接下来发现的一些这些数啊，都是合数。但对于更大的费马数，由于数值啊实在是太大了，人们呢至今还没能证明它们到底是数数还是合数。嗯，截至2015年4月，人们。发现的这个数啊，就是仅仅有这个280个费马数，就是费马合数，以及呢322个费马数的素因子。这呢，在数这个数学啊、科学的技术高度发达的二十一世纪啊，呃，简直有点太丢人了。于是啊，人们更倾向于认为这个从第六项开始，费马数啊全部是合数，以及呢存在。无穷多个费马合数的这个结论，但遗憾的是呢，至今也没有一个非常严格的证明。这个高斯的一生啊，我们都知道，他的成就是非常多了。最终呢，是以七十八岁的高龄是离开了我们。这个高斯死,死后啊，他的遗愿呢是让人们在他的墓碑上刻上一个正十七边形，就想纪念他这个少年时代的杰出的数学发现嘛。嗯、呃，在他辉煌的一生中啊，众多的贡献之中。他或许呢认为这个正十七变形的发现这解法是他一辈子的最得意之作了哈，既简洁呢而且华丽。但也有一种说法说这个高斯啊当时确实给出了以上的证明，但实际上呢他并没有真正做出正十七变形。第一个真正用尺规作图做出正十七变形的人呢叫做厄辛格，所以现在的这个高斯的墓碑上呢也并没有画上正十七变形。至于其中到底是怎么回事我也不知道，我就想啊，等我有钱了，我得去趟哥廷根大学，亲自呢去看一下到底咋回事嗯，而这个费马数的猜想啊，是这个费马试图给出数数公式的一个重要的尝试。历史发展呢、啊，证明这个伟大的费马呀、啊，在这个问题上呢，犯了一个美丽的错误。但是同样伟大的高斯，却出乎意料的。把它呢用于这个尺规作图上的，从而呢从某种意义上来说呀，又救赎了飞马的这个错误。我就觉得呀，数学中就是这种跌宕起伏的剧情啊，嗯，甚至堪比世界上任何小说就故意设计的那种剧情了、啊，比那些事儿呢还有意思。这个解析几何诞生之后啊，就人们就明白了这个图啊和这个数之间这种深刻的关系，人们就知道了这个直线和圆儿分别呢是一次方程和二次方程的轨迹。而求这个直线与直线、这个直线与圆，或者是圆与圆的交点的问题，从这个代数的问题上来看呢、啊，就是解一次方程或者是二次方程组的问题，就是求它们的根。最后的解呢，是可以从方程的系数经过有限次的加减乘除，呃和开平方求得。因此啊，一个几何量能否用直尺和这个圆规做出的问题，就等价于它呢？是否由已知的量经过加减乘除、开平方的运算得出？这样呢，就把这个问题呢从另一方面呃转化了，就可以从另一方面解方程的这个角度来入手。这样一来呀，在解析几何已有经验和高斯的这种发现的基础之上，人们对尺尺规作图的可能性的问题呢有了更深入的认识，从而就得出结论：尺规作图的、呃、能够做出的线段或者是点。只能是经过有限次加减乘除和开平方所做出的线段或者是点。如果大家有兴趣啊，还可以在网上看看如何用这个尺规作图的方法呢进行这个四则运算和开平方。这个方法呀甚是巧妙，也呢不难理解。但是由于我们这个是一个呃音频形式的这节目嘛，就是不太方便描述，说起来比较晦涩难以理解。嗯，我就不说了，大家有兴趣自己搜索看一看吧。嗯，以上的标准呢就有了。接下来呢，就是该这个大胆探索、细心论证了。谁能避过这个重重的闲谈，将这个思维啊贯通起来，谁呢就是最后的胜利者。而后呢，在一八三七年，二十三岁的万智尔以他的睿智和毅力实现了自己的梦想，就证明了贝立方体和三等分任意角不可能呢通过执规、执规作图的做法来来解决。宣布了两千多年来人类征服、征服几何三大难题取得了重大的胜利。它的证明方法呢也比较容易理解。我们说一下它大概的思路，就是我们假设已知立方体的这个，呃，棱长呢是 a， 所求的立方体的这个棱长呢是 x。按照这个，嗯、呃，被立方体的这个要求嘛，就是 x 的立方等于二倍的 a 的立方，就是可以得出这个方程。呃，所以呢，想解决这个尺规作图的问题呢，就是呢，想解出方程 x 的立方减去二倍的 a 的立方等于0。想解除这个方程的有理根就可以了。我们可以设想啊，令这个 a 等于一、e, ，呃，则要做一个长度为二的立方根的这个线段，但是这个二的立方根呐是超出了有理数加减乘除开平方的运算的范围了，所以呢这个。就超出了尺规作图的，呃准则中所说的数量的范围，所以呢，这呢是不可能解决的问题。用类似的思想啊，他又证明了这个三等分角呢也是不可能解决的问题。呃，实际上啊，这个万哲尔呢还证明了一个被称为高斯万哲尔的定理。随后呢，是在1882年，德国的数学家林德曼，他呢借助号称是全宇宙中最完美的公式，就欧拉公式嘛。e 的 π 次幂加1等于 0， 利用这个公式就证明了派呢是超越数，从而就证明了画圆为方的问题呢也是不可能的。嗯、呃，我们可以假设啊，这个圆的半径呢是 r， 这个正方形的边长呢是 x。画圆为方的过程，实际上就是求一个代数方程的根，因为这个派呀、啊、不能用加减乘除开平方的方式所表示，因而呢不可能用这个尺规作图，呃来完成。所谓的这个派啊是超越数，这个超越数就是不能满足于任何整系数代数方程的实数，这是什么意思啊？就我们都知道嘛，最著名的这个呃无理数就是派和这个 e， 一个呢是圆周率嘛，一个是自然对数的底，这个超越数呢都是无理数，但是呢超越数比这个无理数呢更狠，这无理数呢概念我们都比较熟悉嘛。无理数也叫无限无限不循环小数，它呢不能写作两个整数之比，而这个超越数啊比无理数呢还要无理，就简直有点这个冷酷无情、无理取闹的无理了。我们呢再举一个非常现实的例子哈，比如说根号二，这是呢很常见的无理数，它是方程 x 的平方减二等于零的根，而这个圆周率派呀、啊、和自然。对数的底这个 e 就无法满足这样的方程，它们不是任何代数方程的解。我们已经超就这呢，已经超越了我们知道的这个代数，所以呢，它呢叫做超越数。人们对这个超越数的了解还很少，至今呢，数学家呢还不知道这个派加 e 呀，这个派减 e 呀，或者是派乘以 e 呀，派除以 e 这些数是否是超越数。但大家呢普遍都认为。他们呢应该是超越数，毕竟啊，他们不太可能恰好满足一个各项系数都是整数的多项式的方程。这个到此为止啊，古典几何的三大难题呢也就都有了答案。可是啊，偏有一些不信邪的数学家，一些呢自以为是是数学家，但是实际上不是数学家的人儿，仍然呢致力于这个尺规作图的三大问题的解决。以为通过自己不懈的努力探索呀、啊，就可以解决任何问题。中国也有，外国也有。美国数学家这个杜德利就出过一本书，就把数百个宣称是解决了这些不可能的题目的错误的做法，嗯，集结成了一本书。所以，如果各位听众里边有初中生、高中生、数学爱好者，听了我们的节目，千万不要把宝贵的时间浪费在浪费在这上边了。两千多年来，一代又一代试图攻克。这三大难题，嗯、呃，费费了大伙呢不少的劲儿。那么呢，就不仅有人要问了：这到底值得吗？费这么大劲儿有啥用呢？假如实际中真的遇到了要三等分角，嗯、呃，或者是化入为方啊等等这些问题，只要换用别的方法，就是可以行之有效的办到了嘛？何苦你一定要用尺规作图来解决呢？这不是自己为难自己吗？我们已经有了高精度的仪器设备。这就是何必呢？费这么大劲？其实啊，这个数学研究并非呢一定要有实际的作用。这个数学家很多的工作呀，都是看起来没有用的。其实他们自己也不知道什么时候自己的研究成果才能有用，甚至都不确定啊，在未来是否会有用。但是数学家对一个这个未知的，呃，一个题目啊，这种探索的精神呐、啊，这股倔劲啊，就是这样，必须呢，就是一条道跑到黑。必须把这个问题解决了才拉倒，管它有没有用的。更为重要的是啊，对这个三大难题的研究啊，确实又促进了数学的发展，出现了新的数学的思想和方法。就比如说这个阿基米德发现这个三等分三等分角的方法，呃，博洛特用这个两块三角板解决了贝立方体的方法，这个啊、呃，以及这个高斯啊，关于这个尺规作图标准的重大的发现等等，每一次突破呀、啊，不仅是人类。这种智慧的胜利，更有利于数学、科学的技术的这种发展。特别值得一提的是，就是在这个三大几何难题的解决过程中啊，法国的数学家，呃，伽罗华（也有翻译成叫做伽罗瓦的），他呢从一个更一般的角度对不可能性呢进行了研究。在1830年，这个伽罗华就提出了解决这一类问题的系统理论和方法，从而呢创立了群论。这个通俗的讲啊，啥叫群论呢、啊？以前呢，我们是一个一个的解决问题，而这个伽罗华呀是一群一群的解决问题。可以说呀，这是数学中的批量生产。这个群论是，呃，近代这个抽象代抽象代数的一个基础啊，它是许多实际问题的数学模型，应用呢特别特别的广泛。现在看来啊，这个三大几何作图的这个难题啊，只不过是这种理论的一种推论或者是一个例题罢了。所以一般认为，这个三大难题的最终的解决呀、啊，还要归功于伽罗华的理论。可这个伽罗华理论呢，是他死了之后14年才被发表的，直到这个1870年，伽罗华理论才是呃第一次全面的得以面试。这个伽罗华呀、啊，绝对是大神中的大神。他的名气啊，可能没有这个欧拉呀、高斯啊、笛卡尔名气那么大，也不像那个拉格朗日啊、黎曼呐、啊、柯西啊这些人，就是反复蹂躏我们的大脑，就是折磨我们哈。但如果我们假设呀，就让全世界的数学家都要求在21岁的时候就必须都给处死，给他们判以死刑，那么多数的数学家可能还没正式开始自己的专业性的研究呢。也就是这个19岁的高斯啊，画出了一个正十七边形。呃，值得沾沾自喜一会儿吧。但是伽罗华在他二十一岁的时候，已经完成了他一生所有的创造，所有的辉煌。因为呢，他是二十一岁的时候死于一次决斗。他是现代群论的创始人之一，并且用群论系统，呃，阐述了这个五次及五次以上方程不能用公式呢求解。他呢，同样的用这个群论呢，解决了古代三大作图问题中的两个，就这个三等分角和这个贝立方体问题。这个加罗华的一生啊，充满了传奇的色彩。你别看他21岁啊就挂掉了，但是呢，却两次被送进了监狱，还在这个监狱中啊结识了一个医生的女儿，并且呢，陷入了热恋。也不知道俩人是怎么勾搭上的。而且正是因为这段感情啊，他呢，陷入了一场决斗。这个加罗华呀，知道自己这个枪法水平啊一般，知道这个自己胜算也不太大。嗯、呃，就在决斗前的这个晚上啊。他把自己所有的数学成果，就是奋笔疾书，都努力的想记录下来，就整理一番，并时不时的在旁边写上“啊，留给我的时间呢已经不多了。”第二天呢，他果然在这个决斗中就身亡了。时间是， 1832年的5月31号。这个传说呀，富有这个浪漫主义的色彩呀。至于真实性呢，就留给了历史学家呢去做一考察。在他去世的前一天晚上，这个伽罗华依然是奋笔疾书嘛，总结他的学术思想，整理呢他的数学工作，希望啊有朝一日自己的研究成果呢能被大家发现和认可。他的朋友叫做车夫来，就遵照伽罗华的遗愿，将他的数学论文呢寄给了高斯和这个雅各比，都是数学大咖。但是结果呢，就都是石沉大海，没有了音讯，呃，没有得到任何的重视嘛。一直到这个1843年，才有这个刘维尔肯定了伽罗华的结果的正确，呃、嗯、和独创，还有以及他深邃的思想，并且呢，在1846年将他的发表，这呢已经是他死去的第14年了。有人就假设呀，说这个如果伽罗华像高斯那样高寿啊，因为高斯活了78岁嘛，就说假设假设这个伽罗华也能活到78岁，那么他的数学造诣啊，他的贡献是否会超过高斯呢？其实这玩意儿呢，也不能这么假设。就算他真活到了78岁，也不一定咋回事呢。也许呢，过了21岁之后，他就开始迷恋这个炼金术呢，也不好说哈。也有一种说法啊，说这个高斯根本就看不起伽罗华的那点研究成果，因为之前伽罗华，呃，说过嘛，已经把他这个研究的数据让朋友送到这个高斯那里，那高斯呢根本就看也没看，根本没放在眼里。反正不管怎么样吧，这个活得长的还是挺重要的。我看到最搞笑的答案就是说的，假如这个伽罗华呀也像高斯那样高寿，估计呢能长得比这个高斯还高点儿哈。嗯，也借助这个机会啊，同时我们也一起纪念一下另外两位这个天妒英才、这个英年早逝的数学家，就是这个呃拉马努金和这个阿贝尔，都是数学界的一个传奇哈。有机会我们来专门聊聊这些呃英年早逝的数学家。继续说今天的主题，这个尺规作图。经过以上这个介绍啊，尺规作图的三大不可能不可能问题呢，已经呢完美的解决了。这个故事呢似乎呢也应该结束了。但是呢，数学家们就是这么的，一天呢也闲不住，就喜欢呢自己折磨自己。既然尺规作图我们研究的差不多了，那么我们干脆就不用直尺，就是只用圆规看看行不行。意大利的数学家马西罗尼他在一本书里就证明了一件出乎意料的事儿，就是说只要用。一支圆规，那么呢就能够完成圆规和直尺联合起来才能完成的工作，也就也就是说，所谓的尺规作图，就就用一个圆规那就够了。当然呢，这并不是说把这个圆规啊放趴下当成直尺用，这个圆规啊是不能画直线。这里说的是呢，凡是用圆规、直尺联合起来能够确定的点，同样呢，只用一支圆规也能把这些点呢给确定出来。实际上呢，这就等同于这个尺规作图了。后来呀、啊，大家才知道，早在1673年，由这个丹麦人摩尔他的一本书里边啊，就已经发表过这一惊人的事实了。这个马切罗尼呀、啊，只不过是重新发现了这条定理。呃，与此相似的叫做彭赛列，呃，斯坦纳，他这个定理呢，就告诉我们了、啊：，假如事先给定一个圆和他的圆心，以后呢，就只用直尺。就足以呢完成任何磁轨作图能够解决的问题。这呢就是从另一方面呃，单用尺子也能解决呢磁轨作图的问题。这个一个探索，由此还可以得出，如果只给定一段圆弧和圆心，也可以只用直尺呢完成一切磁轨作图。类似的，如果给定一个正方形，也可以只用直尺完成一切磁轨作图。由此呢，又可以得出了，就是说，如果允许用这个直尺的两条边画出平行线，那么呢，只用这把特殊的直尺呢，也可以完成一些、呃、完成一切这个尺规作图的这个要求。反正就是这些数学家呀、啊，就是这个想方设法提出问题，然后自己呢再解决问题，直到呢自己呢又解决不了，然后呢还得是拼命的探索。嗯，本来呀，这听起来已经是够牛逼来了。但是数学家仍是呢不满足，人生在世啊，就必须得不断的挑战自我，折磨自我。下一个挑战就是绣规作图，就是说呢，只给你一个圆规，而且这个圆规啊是生锈的，就是这是一个不会劈腿的圆规。那么呢，它能画出什么图形呢？你要一般按咱正常人的思维，那就只能做一个这个半径固定的一个圆呗。而数学家给出的答案是，任何吃规作图能够完成的这个作图。那么这个秀龟呢都可以做到。说到这儿啊，关于尺规作图的故事啊，就差不多就是这样了。但是关于尺规作图的探索却是永远不会停止，还有许许多多的谜题啊，等待着数学家们，等待着我们呢去解答。好了，以上呢就是本期的全部内容。如果呢你喜欢科学、喜欢探索、喜欢数学等等等等所有这类的节目，那么呢就请继续关注我们，继续关注思考盒子。谢谢大家吧，最后呢，还是一起听歌，听个小曲儿吧。